0: 7h10. La matinale Avec Kim Sur Beur FM Et sur Beur FM Vous le savez Quand vous entendez Cet indicatif C'est que forcément Il est avec nous Monsieur SD Ahmed Chaouche est de retour Pour le Grand Kahwa Bonjour SD. Salut ça va Kim Bah oui ça va très bien et toi Alhamdoulilah ça va Alhamdoulilah ça va Tu dois avoir un plaisir à pouvoir dire Alhamdoulilah et tout Ça doit te changer Des autres médias Ouais là la quotidien, Je
1: pouvais dire Inch'Allah fin de sujet Il me laissait le faire Yann Exactement C'est parti alors comme D'abord... Euh, on commencera le, le grand Kawa par notre Kawa brûlant J'analyserai une actualité malheureusement bien réelle hein, Le retour des menaces, euh, des ratonats d'extrême droite Et oui, ensuite Kawa sans filtre avec un avocat dont la parole compte énormément dans le débat aujourd'hui Ari Alimi, que l'on présente souvent comme avocat des victimes de violences policières et de l'antiracisme Pas que, il fait d'autres choses Bonjour euh, Ari Alimi, Alors, déjà vous, vous, vous prenez beaucoup de Kawa, j'ai l'impression ce matin on a déjà demandé deux Ouais il est tout,
2: merci, euh, bonjour Asdine
1: Bon, quel plaisir de vous avoir on va commencer par un kawa brûlant. Alors c'est un kawa inquiétant cette semaine. J'aimerais alerter sur la banalisation non plus du racisme ordinaire. Ça malheureusement, ça fait longtemps que ça existe. Mais la banalisation des violences anti-arabes et anti-musulmans. Nous sommes, il faut le dire, dans une période préoccupante pour ceux qui ont un nom qui, comment dire, sans l'huile d'olive. Et les réseaux sociaux ont accéléré ce mouvement. Il devient malheureusement courant d'y lire un bon musulman est un musulman mort. Et je me suis lancé dans une immersion hier, une plongée dans les ténèbres du réseau X, anciennement Twitter, et pour ne pas subir les très contournables règles de modération, les racistes et militants d'extrême droite ont imaginé une panoplie d'astuces, je parle de, sous le contrôle d'un avocat, et un vocabulaire adapté pour esquiver les règles d'utilisation et parfois même la loi. L'expédition punitive ratée samedi de militants d'extrême droite au quartier de la Monnaie à romans sur isère pour venger la mort entre guillemets, venger la mort du jeune Thomas en est le dernier exemple le plus concret. J'ai donc voulu analyser leur rhétorique numérique et raciste. Alors, déjà, militants. Alors le mot est faible. Hein. Ce sont des activistes racistes qui ne se disent pas d'extrême droite, mais patriotes ou défenseurs de la France. Ça fait plus chic. Puis ils ont remplacé les mots bougnoul, bico, sale arabe » par français de papier. Une expression peut-être. Peut-être même plus blessante et offensante que la vulgaire insulte, mais qui ne permet pas de poursuite judiciaire. En tout cas, elle a une fonction précise. Elle nous relègue au rang de faux citoyens qu'il faudrait donc retirer des droits. Ensuite, la ratonnade a disparu au profit de représailles, riposte, autodéfense. On sent bien, ce camouflage permet de justifier l'injustifiable, de détester sans limite l'arabe et le musulman. Il permet d'endoctriner des âmes faibles en, les assénant, en leur assénant une, pré, une présupposée mission, repousser l'arabe, le frapper et même le tuer pour protéger la France, ses valeurs pures, supérieures et blanches. Il s'agit là de la même mécanique que l'endoctrinement djihadiste. On fabrique une supposée cause commune qui ne serait autre que la survie du groupe. On globalise la violence de certains individus censés représenter un ennemi unique. On convainc ensuite que la seule violence arrêtera la violence. Oui, extrême droite et djihadisme, c'est assez similaire en fait. Et tout cela n'est pas accessoire. Cette offensive numérique sur les réseaux sociaux est efficace. Hier, le bandeau de BFM TV relayait la sémantique d'extrême droite. Pour commenter les événements de samedi soir dans le quartier de La Monnaie, ce bandeau qualifiait l'expédition raciste de manifestation. Oui, de manifestation des individus cagoulés, armés de barres de fer qui scandent toute une soirée islam hors d'Europe, c'est une manifestation pour BFM. Évidemment, ces racistes n'avaient en rien déposé une autorisation en préfecture. Logiquement, la police s'est opposée à leur action et pour une fois, ce travail efficace de la police, eh n'a pas plu à l'extrême droite. Ces mots bien choisis se heurtent à la réalité des groupes de discussion cachés, parfois révélés, où l'on voit ces activistes appelés à s'en prendre plus violemment aux Arabes en allant chez eux directement ou attaquer des mères de famille ou des adolescentes isolées. Sur les applications plus discrètes telles que Telegram, les insultes sont les et les appels au meurtre au courant. Cette fois-ci pour l'expédition raciste de samedi soir, la police est intervenue vite, les racistes ont été repoussés par des habitants et des jeunes qui ont riposté, mais ce coup d'arrêt aux racistes n'est peut-être que les prémices d'opérations plus organisées. Et malheureusement, l'opinion commence à s'habituer à ces images de hordes de néonazis défilant et scandant des slogans racistes. On l'a même vu l'année dernière en plein Paris. Et si accoutumer, c'est déjà accepter un futur drame à caractère raciste. Comme le 17 novembre dernier Où un jardinier, Mourad S'en est sorti miraculeusement Un retraité attaqué, Armé d'un cutter à la gorge Le blessant sérieusement Après l'avoir insulté de Bougnoul. Cette affaire modestement relayée dans la presse N'a pas inondé le débat public Pourtant, cette fois-ci Tout semblait limpide Les faits étaient filmés Une insulte raciste suivie d'une attaque au cutter à la gorge Cette affaire, encore une fois mise en exergue Une réalité qui traverse malheureusement l'histoire Après les mots violents Il y a toujours les actes violents
0: Merci beaucoup à Sd Ahmed Chaouch pour ce magnifique cette magnifique introduction franchement qui reflète pour moi, la, la, la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, figure-toi que, pour la petite histoire, Asdid, mm. tu sais que le quartier de la monnaie, c'est un quartier où j'ai grandi. Ah oui. Euh, oui, Ah oui, donc tu dois Parce que j'y ai, passe, ai toute ma famille. Exactement, j'y ai toute ma famille. Il y a beaucoup de, de personnalités d'origine de Gelma, euh, l'est de l'Algérie. Oui. Mes grands-parents, ils sont décédés à l'Arhamoum là-bas. Je sais pas c'est samedi
1: soir, ça a dû euh, quand même... J'ai des cousins, moyen.
0: des tantes, des oncles qui vivent bah, quotidiennement dans ce quartier. Et euh, c'est vrai que se rappeler ces fameuses euh, ratonnades, mm. quand je dis fameuses entre guillemets, évidemment puisqu'on est dans la semaine spéciale sur Beur FM justement où on se rappelle ces 40 ans de cette marche. Franchement, en 2023, moi j'ai l'impression que ben bah, voilà les, les choses n'ont vraiment pas bougé. Il y a eu cette illusion euh, 98 Bien là sûr. et euh, et aujourd'hui on est face à la réalité. En réalité cette cette cette, cette vie on la connaît au quotidien parce que mmh. des, des propos racistes, je pense hein, qu'on a à peu près tous subi si on a un peu les cheveux frisés et qu'on a un mmh. peu basanés d'une manière ou d'une autre. Mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait une nouvelle France avec la jeunesse qui arrivait, que ça allait changer. Et là, quand je vois que ce sont des 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 des, des ce jeunes, retour, il est ouais, voilà. très très choqué. Bon, en tout cas, euh, dans quelques instants, on va avoir
1: un invité. Ben oui, Alimi, qui est là à côté de moi, qui a euh, entendu, écouté avec euh, attention tout ça parce qu'il est très sensible à ces sujets. Et euh, d'ailleurs, peut-être juste avant de peut-être de lancer la pub, une première réaction à à ces images terribles, à cette à ces expéditions punitives racistes. Qui, euh, avec lesquels on a l'impression c'est s'est un peu habitué, non C'est ça qui est terrible.
2: C'est ce qu'on appelle une ratonnade. Mm -hmm. Donc, clairement, euh, précisément, c'était l'objectif euh, de cette expédition. Et ce qui est inquiétant, euh, en plus euh, de ce qui s'est passé, c'est de voir la réaction de certaines personnalités politiques. Mm -hmm. Je vois la réaction ou l'absence de réaction, ou le refus même de réaction de Eric Ciotti. Ah, euh, à la télé Qui euh, sur question insistante De Duhamel Refuse de condamner euh, la, la ratonnade On a des néo-nazis dans la rue Quand on voit ce qu'il y a sur leur portable C'est des, des, des admiratifs d'Adolf de Hitler C'est pas uniquement contre les musulmans hein, Ou contre les arabes, c'est contre les juifs C'est contre tous les étrangers euh, et euh, ce qui est très inquiétant, c'est que quelqu'un qui dirige actuellement un parti républicain, les républicains, euh, eh bien refuse de condamner parce que il considère qu'il faut protéger ces gens-là. C'est ça qui m'inquiète encore plus que la ratonade.
1: Le grand Kawa, le grand Kawa. Et là pour euh, Kawa sans filtre, Kawa sans filtre. Donc Ari Alimi, mon invité, avocat sensible à, on va dire à, à toutes ces questions de, liées à l'antiracisme. On en a parlé dans la première partie. La menace d'une extrême droite violente. Est-ce que c'est une possibilité réelle ou c'est un, un fantasme on, on joue à se faire peur.
2: On a le parquet national antiterroriste, le PNAT, qui a commencé à euh, ouvrir un grand nombre d'enquêtes sur... Euh sur des euh, affaires euh, d'extrême droite euh, radicale, sur des affaires de terrorisme euh, d'extrême droite. Et il y a d'ailleurs de plus en plus de personnes qui sont poursuivies, des groupuscules qui sont arrêtés, et on voit des tentatives euh, euh, d'attentats terroristes d'extrême droite euh, qui sont euh, arrêtés. Il euh, n'y a, y a, y a pas pour l'instant, euh, fort heureusement, euh, eu de réalisation, euh, mais c'est une réalité en France.
1: Et c'est vrai si je vous dis que vous qui êtes aussi militant de gauche, la gauche, elle a perdu la bataille de l'opinion ou pas On a le sentiment que malheureusement, euh, les idées qui, euh, qui sont aujourd'hui, on va dire tendances, c'est horrible à dire, mais en tout cas, on va dire qu'elles sont top tendances sur Twitter, euh, que ces idées, ce sont les idées d'extrême droite aujourd'hui.
2: Alors, je ne sais pas si la gauche a perdu euh, la bataille. Ce que je sais, c'est que euh, l'extrême droite euh, mène une bataille culturelle depuis très longtemps. Euh, à petits pas et que aujourd'hui effectivement on se rend compte que euh, les, les idées d'extrême droite se diffusent plus facilement. Mmh. La question c'est pourquoi Et l'une des raisons c'est qu'il y a euh, un, un, un plan stratégique notamment avec euh, des groupes comme le, le groupe médiatique Bolloré euh, qui euh, achètent énormément de, euh, de chaînes de télévision, de maisons d'édition. C'est qui... une offensive médiatique, cest avant tout C'est ce qu'on appelle la, la concentration réactionnaire. Euh, c'est ach acheter le maximum de médias pour diffuser le, le plus possible les idées d'extrême droite et euh, la, la notion de guerre des civilisations. Et c'est ce à quoi on assiste actuellement en France. Ils ont évi évidemment pignon sur Russe ce qui était beaucoup moins le cas auparavant.
1: Justement, vous faites une belle passe-dé, comme on dit vous avez prononcé le mot de Bolloré, donc on pense à ces news et on pense à une parodie de CNews qui a été relayée euh, ces derniers jours, plus de 20 millions de, de vues je crois. 30 millions 30 déjà, millions déjà, déjà bah, il y a 10 millions qui 30 millions C'est incroyable. Donc c'est la, la vidéo de Malik Bentala qu'on embrasse, qu'on salue, euh, cette parodie de, de Pascal Pro avec, euh, euh, on va dire, la, la, la caricature d'un imam euh, bien célèbre. Euh, vous l'avez vu Vous en avez pensé quoi Parce que moi ça m'a fait... Je l'ai vu je crois 10 fois, elle m'a bien fait rire cette, cette caricature.
2: Alors, bien sûr comme tout le monde ça m'a fait rire euh, mais parce que c'était extrêmement euh, réel finalement oui, c'est pratiquement euh, pas très pro pas très loin de la réalité mais moi ce qui m'a inquiété c'est que à une époque euh, on en avait tous les jours de ce type de parodie quand on avait les guignols ou autres ouais. aujourd'hui la parodie euh, se réduit progressivement dans le champ médiatique et donc ça ne permet pas aux, aux gens d'avoir un esprit critique sur euh, sur le, les dérives euh, médiatiques ou politiques et donc moi je pense qu'aujourd'hui ça montre qu'il faut revenir à ce type d'exercice parodique pour permettre de d'avoir un esprit critique, y compris dans le champ public le, le, le plus important, qui est celui de la télévision.
1: Parce que c'est le paradoxe, hein. l'espace. Euh... Euh, médiatique de parodie de, de caricature était euh, Canaplus, Aujourd'hui détenu par Bolloré, donc euh, on va dire d'autres espaces secrets, notamment les réseaux sociaux, YouTube, Internet. Euh, c'est aujourd'hui là où
2: c'est sur ces espaces là aussi, on, on, sur lesquels on peut euh, se, se moquer l'extrême droite. Bien sûr, mais avant on avait un rendez-vous quotidien. Et ce euh, c'est plus vraiment du tout le cas aujourd'hui euh, Effectivement, Bolloré a acheté Canal+, pour faire disparaître l'esprit canal C'est-à-dire euh, un esprit subversif, c'est-à-dire un esprit euh, antiraciste Et aujourd'hui, ce lieu qui était très important pour euh, les gens de ma génération oui. n'existe plus Alors il y a une, une autre actualité sur
1: laquelle vos sentiments, on peut dire, sont, sont poussés un peu dans le retranchement Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, vous allez me le dire euh, J'aime beaucoup votre, votre vos analyses sur ce qui se passe au Proche-Orient vous n'avez jamais caché vos origines, Pardon, vous me dites si je vous arrête, vous vous dites, je ne sais pas si on peut dire ça, mais juif de sarcelle, c'est toujours un peu particulier d'avancer de, de, ses, ses origines comme ça, mais je vous ai déjà entendu le dire. Et on vous colle un peu l'image plutôt positive de mon point de vue, de raisonnable sur ce qui se passe à Gaza. Est-ce qu'on peut être raisonnable déjà quand on parle de ce conflit
2: C'est extrêmement compliqué, on le voit aujourd'hui, euh, chacun est dans son couloir voire même euh, dans son petit coin et il est impossible de, euh, de penser euh, la douleur de l'autre. Euh, il y a des identifications qui existent nécessairement dans la société française. Euh, la population euh, juive euh, est euh, pratiquement totalement identifiée à la situation israélienne et pour cause Israël est devenu à force d'histoire. Euh, et de construction fait partie de l'identité juive française, indéniablement. Et donc, lorsqu'il se passe quelque chose en Israël, les juifs français se sentent direct, se directement touchés. Et de la même manière, euh, la, euh, la population arabo-musulmane en France se sent immédiatement identifiée à la population et à la situation de Gaza. Euh, et euh, c'est une construction également euh, décoloniale, c'est une construction d'identification euh, culturelle. Ça, c'est un fait social. Le problème, c'est que euh, on n'arrive on plus à penser à avoir une une forme d'empathie à l'égard de l'autre euh, et, euh, et c'est vrai que moi quand je vois j'ai des boucles d'amis euh, des coloniaux, j'ai des boucles d'amis euh, juifs etc et je vois que dans chacune de ces boucles on, on ne pense jamais euh, la, la situation de l'autre on n'arrive pas par exemple lorsqu'on euh, de manière générale on est juif à euh, penser le, 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 la, 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 les milliers de morts euh, à Gaza à les dénoncer et euh, et, et c'est très très difficile aujourd'hui euh, de dire euh, voilà je je, je, je soutiens le, le peuple palestinien dans sa douleur quand mmh. on est juif c'est extrêmement difficile parce que on est tout de suite vu comme dans une forme de trahison communautaire
1: vous avez perdu des amis juifs ou pas avec vos prises de position que je qualifie de raisonnables
2: alors moi j'en ai perdu beaucoup en 2014 pendant l'opération plondurci à Gaza parce que j'ai défendu des, des amis de Sarcelles qui avaient organisé une manifestation, qui au départ était une manifestation pacifique, qui a été interdite par le préfet et qui avirait en émeute antisémite avec des magasins juifs qui ont été brûlés. Et à ce moment-là, j'ai défendu je les ai défendus judiciairement. Et là, effectivement, il euh, y a eu un séisme. J'ai été traité de traître euh, à ma communauté parce que j'ai défendu en tant qu'avocat euh, les personnes qui organisaient ça. Là, euh, j'ai considéré que ce qui s'était passé le 7 octobre était un deuxième séisme pour moi. Et donc, euh, concrètement, moi j'en ai voulu beaucoup euh, au camp de la gauche, à une partie de la gauche... Euh, ou à une partie de mes amis euh, qui, euh, évidemment, étaient pour la cause euh, de, de la cause palestinienne et la fin de l'occupation euh, israélienne. Je leur ai voulu de ne pas avoir saisi. Ce oh. qui s'était passé. Mais on regarde on
1: regarde Jean-Luc Mélenchon, par exemple.
2: Ben pas forcément. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a un logiciel à gauche depuis toujours, depuis euh, depuis euh, que euh, la cause des coloniales fait partie de la gauche, c'est-à-dire depuis toujours, euh, qui fait que euh, quand il se passe quelque chose entre Israël euh, et les Palestiniens, on, on, on a toujours immédiatement le discours de dire oui, mais et. Euh, peut-être que si on avait pris un ton de pause pour dire voilà, le 7 octobre c'est quelque chose de singulier il y a eu 1400 civils qui ont été assassinés tués on dit ça, et puis après on regarde ce qui se passe à Gaza. Et on dit, les bombardements sont une, un, un, quelque chose d'immense. Euh, Israël est en train de tuer des milliers de civils. Ce n'est pas euh, uniquement une réplique à ce qui s'est passé avec le Hamas. C'est une forme de vengeance. C'est une vengeance. Et, euh, et là, on, on est crédible. Sauf que ce type de discours n'existe pratiquement plus en France, parce que chacun vit à, à travers son identité, et exclusivement son identité.
1: L'accord très fragile entre Israël et le Hamas, là, euh, ces derniers jours vous l'avez reçu comme, comme une avancée
2: qu'il y ait des libérations d'otages, euh, évidemment, après euh, le contexte politique, euh, l'analyse, euh, le fait que ce soit une victoire politique du Hamas, d'Israël, peu importe. Mmh. Moi, ce qui m'importe, c'est que euh, les civils soient libérés, c'est qu'il n'y ait plus euh, de... que Pendant ce moment-là, il n'y a pas des enfants, des femmes, euh, des, des Palestiniens qui sont bombardés et tués euh, dans les décombres des immeubles. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Euh, et le jour où on remettra la question et la notion de la vie comme priorité absolue euh, y compris dans d'abord dans les conflits militaires de ouais. ce type euh, là on aura fait un grand pas aujourd'hui la vie n'a plus beaucoup de sens et y compris sur le territoire français et dans les logiques médiatico-politiques est-ce que
1: la création d'un état palestinien c'est un tabou dans la communauté juive ou pas est-ce que vous y êtes favorable d'ailleurs ou pas
2: mais euh, comment ne pas y être euh, favorable enfin euh, depuis 1967, Israël viole le droit international, la résolution 242 de l'ONU. Il faut le rappeler, le dire, euh, et il y a eu un processus de paix qui aurait pu permettre, finalement, d'apaiser la situation entre Israël et la Palestine, permettre aux Palestiniens d'avoir enfin euh, leur État, et ce processus de paix a été bousillé, défoncé, excusez-moi du terme volontairement, par. Euh, des extrémistes comme euh, Netanyahu, qui est plutôt un cynique d'ailleurs mais avec l'aide de l'extra-droite israélienne en tuant Rabin en tuant le processus de paix volontairement il savait très bien ce qu'il faisait de l'autre côté par le Hamas qui commettait euh, un nombre euh, un, euh, considérable d'attentats en faisant exploser des bus euh, à cette époque là à Jérusalem ce sont les extrémistes qui l'emportent parce qu'ils ne veulent pas de la paix. Parce qu'il refuse qu'il y ait finalement euh, deux États, euh, deux peuples qui vivent l'un à côté de l'autre. Après, je, je vais être franc, hein, je ne sais pas si aujourd'hui, deux euh, États, c'est encore possible, oui. compte tenu de la... Mais je ne sais pas si c'est encore possible compte tenu de la configuration géographique, compte tenu de la colonisation euh, de euh, la Cisjordanie. Euh, peut-être qu'il faudra penser d'autres choses. peut-être euh, un seul État avec euh, deux populations qui, malgré le son euh, versé, pourront un jour euh, s'entendre
1: j'ai une, une ultime question, un peu fiction. C'est plus réalisable un président français juif ou musulman
2: euh, je, je, Franchement, <rire> euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, le racisme euh, a tellement pris pied euh, en, en France que je crois que ni l'un ni l'autre euh, n'est envisageable. On n'a jamais eu de président euh, juif. Alors, on a eu un, un, un président du Conseil. on a eu euh, Léon Blum. Blum. Léon Blum. Mais euh, on n'a jamais eu de pr président juif et je pense pas que ce soit euh, viable. Pour tout, pour tout simplement parce qu'on pense qu'aujourd'hui, l'extrême droite euh, euh, et que l'antisémitisme a un petit peu disparu de, du paysage euh, politique. En réalité, j'ai simplement dissimulé, vous reprenez ce dont on parlait au tout début, euh, cette ratonnade euh, euh, à, au, dans le quartier de la Monnaie. Vous regardez ce qu'il y a sur le téléphone portable de ce nazillon qui arrive euh, et qui veut euh, euh, tuer de l'Arabe. Vous avez des euh, groupes WhatsApp euh, avec Adolf Hitler et avec euh, des juifs à tuer. En fait, aujourd'hui, l'extrême droite dissimule son antisémitisme. Elle est, est toujours aussi présente. Parce que à partir du moment où on, est, où on haït l'arabe, on haït également forcément le juif. Et c'est la raison pour laquelle la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre l'islamophobie, la lutte, contre, la lutte contre, contre tous les racismes doit être indivisible. Si elle se divise, on est foutu.
1: Mais merci pour ces mots apaisants moi je trouve. Vraiment enfin, franchement, et j'aimerais citer euh, le, le livre d'Arialimi, qui est une petite bible hein, quand on, on aime ces, ces questions euh, de l'antiracisme et surtout quand on s'intéresse aux violences policières l'état hors la loi logique des violences policières c'est à la découverte c'est ça C'est ça. Et bien c'est vraiment un super livre voilà. Merci beaucoup. C'est heures, 10h heures. la matinale avec Kim sur BFM.